0: Que realmente es como el lema sobre este tema, que es Romanos 12, versículo 2. Y cuando llegue a la pantalla, podemos leerlo juntos: Una, 2 y 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Amén. Y la otra versión, nueva versión internacional, dice, No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Sean transformados. Vamos a estar hablando de la transformación, siendo cambiados por Dios. Amén. Como seres humanos, es evidente que queremos cambiar. Somos muy diferentes a, a todas la, la, las demás cosas en la creación. Somos creación de Dios, pero si observamos en la creación alrededor, vemos algo único en nosotros. Yo no veo lo, 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 las, las montañas, los árboles, los lagos, la, los animales. Cualquier cosa que se pueda mencionar en la creación, con esa tensión, yo soy así, pero yo quiero ser diferente. Es, esa tensión, esa lucha interior que Dios me ha creado así, pero yo, yo me siento inadecuado. Quiero ser otra cosa. Quiero cambiar. Esa, 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 esa cosa que, que, que todo ser humano tenemos por dentro. Eh, que sea en cosas muy sencillas o cosas grandes. Yo me estaba pensando en esta semana sobre. Uno, un momento cuando era, estaba muy chiquito, un niñito que todavía recuerdo mi, mi abuelita y mi mamá riéndose, riéndose. <ríe> a mí. De, de mí. Porque yo, yo no sé me, me, lo que me ocurrió porque pasaba por mi mente ese, siendo niño joven. Cito, pero yo me miraba en, las, en el espejo y, y pasó por mi mente ¡Wow! <ríe> mis pestañas están muy largas me veo como una niña me siento incómodo y no nadie me había dicho nada solamente me, me viene a la mente al ver mis pestañas que estaban muy largas y a lo mejor es tiempo para recortar entonces yo encuentro unos tijeras y, y, y yo me corté las pestañas imagínense cuando salgo mi, mi abuela y mi mamá me, me ven y dicen, ¿qué hiciste, mi hijo? No, que mis pestañas me parecían largas y decidí, no necesitaba cortarlas. Y, oh, imagínense, se reían, se reían de mí. Todavía siento un poquito de trauma sobre este momento, <risa> cuando, la manera que se reían, rieron. Pero yo sentía la necesidad de modificar algo de mí, ¿verdad? Yo encontré a una cita, pienso... Interesante de un autor desconocido que dice Cuando era joven quería cambiar el mundo ¿Alguien en algún momento ha pensado yo quisiera cambiar el mundo? Espero que sí Cuando era joven quería cambiar el mundo Descubrí que era difícil cambiar el mundo Por lo que intenté cambiar mi país Cuando me di cuenta que no podía cambiar mi país Empecé a concentrarme en mi pueblo no pude cambiar mi pueblo y ya de adulto intenté cambiar mi familia. Ahora de viejo me doy cuenta que lo único que puedo cambiar es a mí mismo. Y de pronto me di cuenta que si hace mucho tiempo me hubiera cambiado a mí mismo, podría haber tenido un impacto en mi familia. Mi familia y yo podríamos haber tenido un impacto en nuestro pueblo. Su impacto podría haber cambiado nuestro país. Y así podría haber cambiado el mundo. Si estás aquí es muy probable que en algún momento te dijiste. Yo quiero cambiar. Quiero ser diferente. ¿Verdad? Pero como acabo de leer muchas veces cuando somos jóvenes. Pensamos que el secreto para una felicidad mayor es cambiar mis circunstancias, cambiar los demás, cambiar mis amistades, conseguir un trabajo mejor, un auto mejor, un novio mejor, una novia mejor. Luego queremos niños más responsables, vecinos más amables, un estilo de vida más agradable. Constantemente estamos en esta lucha. Pero al pasar los años, poco a poco nos damos cuenta que somos nosotros que tiene que cambiar. Pero aún con eso descubrimos que cambiar uno mismo es lo, lo más difícil o hasta parece imposible. Intentamos. Como seres humanos queremos cambiar, eso es fácil observar en la sociedad, en todo lugar. La venta de libros tipo autoayuda es un negocio de billones de dólares. ¿Por qué? Queremos cambiar, queremos buscar la forma de ser diferente, de ser mejor. ¿Pero por qué al nivel más profundo? ¿qué es, ¿Qué es esta cosa dentro de nosotros? A diferencia de toda la creación, queremos ser diferente, cambiado, mejor. Hacemos metas y resoluciones. Y al ser honestos, al ser muy honestos, sentimos y tememos que no somos adecuados como personas. Todos en cualquier momento o situación, y por general, como papás, como personas, como cristianos, y tememos no ser adecuados o aceptados. Nos sentimos inadecuados y no tan buenos como los demás. Hermano, no, solo, no eres tú solamente, somos todos nosotros. Soy yo. Cuando nos casamos es cuando realmente nos damos cuenta de cuánto necesitamos cambiar, ¿sí o no? O por lo menos cuánto tu cónyuge necesita cambiar. Si sí, eres tú el perfecto en la, en la relación. Pero si no logramos cambiar nuestro carácter, por lo menos podemos cambiar el color de nuestro pelo o bajar peso, o en mi caso poner peso, o cortar las pestañas. Podemos hacer algo, ¿verdad? Los filósofos y, y, y sabios en todas las generaciones y lugares y culturas han luchado con preguntas como de cómo somos frente a cómo deberíamos ser, ¿verdad? Hay un sentir, o sea, que hay un sentir de que no somos lo que deberíamos ser como raza humana por alguna razón, ¿sí o no? Las demás criaturas, como dije, ¿no? los animales, yo creo que no aparentemente no luchan así con esa clase de preguntas. No, nunca he visto eh, ningún animal cambiándose el color de, 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 de su de nada. Poniendo aretes, cambiando de estilo, eh, discutiendo filosofía de, de cómo debe ser la sociedad en los bosques, no sé. Solo hacen lo que fueron creados a hacer. Pero todos, todos, sean, siendo creyentes o no, nos identificamos con lo que Pablo escribió en Romanos 7, versículo 15. En la nueva traducción viviente dice, realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. O sea, no me entiendo a mí mismo. Yo, yo hago las cosas que no quiero hacer y las cosas que quiero hacer no lo no, no hago. ¿Por qué? ¿Por qué esta lucha? porque es así? Hermanos, amigos, hay razones profundas y importantes para eso. Y la Biblia nos revela el por qué al nivel más fundamental. Luchamos porque sabemos en lo profundo de nuestro ser que fuimos creados para algo más. De nuestra existencia actual. Pero solo Dios, nuestro diseñador, tiene la respuesta para todo esto. Queremos cambiar y hemos intentado, ¿sí o no? Pero aún siendo cristianos, muchas veces no sabemos si hay esperanza para realmente ser diferente o ser transformados. Esta es una palabra de esperanza. De la, de la palabra de Dios para nosotros. Hago la pregunta, ¿puedo cambiar? ¿Puedes cambiar? ¿Hay esperanza de cambiar? Esa es la pregunta que quiero realmente ver en el día de hoy. Con Cristo sí. Con Cristo sí. El plan de Dios para sus hijos es que seamos transformados. Dice, que digamos, yo no soy la persona que era y la transformación sigue. Dios dice que su propósito para todo aquel que cree en Él es que seamos renacidos y recreados para ser más y más como su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Y la buena noticia es esta. Por más que tú quieras cambiar, Dios desea transformarte aún más. ¿Amén? Y la buena noticia es que porque aunque no somos fáciles, Dios es experto en la obra de transformación. Y la diferencia, a diferencia de nosotros, Él es paciente y Él es fiel. Él está completamente comprometido contigo y es de por vida y más allá. Es buena noticia. Dios, Si Dios es así, cuando le confiamos hay esperanza de cambiar. Y la esperanza es clave para la obra de la transformación. La esperanza es clave. Yo creo que el enemigo número uno en contra al, al poder para ser transformado, para cambiar, es la falta de esperanza. Yo he intentado de todo y nada me ha funcionado. Ya voy a tirar la toalla. Yo, así soy yo. ¿Verdad? Esa es la falta de esperanza. La palabra de Dios, lo que Dios quiere darnos, es una esperanza verdadera. Que en Cristo fuimos creados y su voluntad es que seamos transformados. Y Él es experto en la obra de transformación. Amén. Que se despierte en nosotros una esperanza firme. Que Cristo puede hacer lo que no podemos hacer. ¿Verdad? Amén. Hoy comenzamos a mirar este tema de la, de la transformación, siendo cambiados por Dios. Por, y, y yo quiero comenzar, yo quiero ver por qué hay tanta esperanza de cambiar de verdad. La verdad que yo quiero, eh, que, que quiero tocar fuertemente es la, es la siguiente. Hermano, eres la obra de arte de Dios. Eres la arte, obra, de, obra de arte de de Dios, yo no sé cómo es tu autoimagen, cómo te, te ves, como lo que te sentías en tu corazón sobre tu vida, tu, tu persona cuando entraste en este lugar, pero la palabra de Dios te confirma que tú eres la obra de arte de Dios. Amén. Amén. Su firma está sobre tu vida, tienes gran valor para Él. Efesios, yo quiero leer Efesios 2, versículos 8 a 10. Creo que voy a necesitar un poquito de, de agua. Gracias, hermano. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Sabemos que nos, no podemos salvarnos haciendo muchas cosas buenas. Esper, esperando que algún día mis obras buenas sean más que mis obras malas. No va a funcionar. Dice claramente que por, gracia, que, por la gracia el favor inmerecido de Dios por Cristo y su cruz somos sal, salvos. Cuando creemos en él, ¿verdad? No por obras para que nadie se jacte. Y después, en versículo 10, dice, porque somos, ¿qué? Hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Muchas gracias. La palabra clave, hechura de Dios, hechura de Dios. La Biblia dice, en la nueva traducción viviente, que somos la obra maestra de Dios amén somos la obra maestra de Dios so, dice somos hechura de Dios esta palabra hechura es la palabra griega poema suena como poem, poema o poesía verdad la palabra designa un producto manufacturado un diseño producido por un artesano ¿Y quién sería ese artesano? Dios. Dios, ¿verdad? poema hace énfasis en Dios como diseñador, maestro en el universo como su creación y en el creyente redimido como su nueva creación. Nosotros somos el poema de Dios, su obra de arte. Eso es lo que quiere decir, eres hechura de Dios. Somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús. Pero, la cosa interesante, ¿qué clase de obra somos? Quiero abarcar esa pregunta, ¿qué clase de, de arte somos? Hay muchos tipos de arte, ¿verdad? Tú, como obra de Dios, eres un proyecto especial. Algunos más especiales que otros. No, puede. No, eres un proyecto especial. Un proyecto de renovación y restauración. Amén. Un proyecto de renovación y restauración. Yo quiero eh, usar el ejemplo de una casa, una casa vieja. ¿Cuántos, eh, muchos están encantados con estos programas de televisión? Cuando sea Magnolia, ¿verdad? Cuando eh, la pareja llega y encuentra una casa muy vieja que necesita una restauración, una, una renovación completa y, y dentro de cinco días parece hacen un milagro. Y sale como, oh my goodness, wow, mira, ese, es un milagro. Esa casa sale, sale, la mejor casa en todo que se ha visto por aquí en años. Sabemos que muchas cosas no ponen en, en la programación, en el programa, porque sabemos que es un proceso un poco más fuerte, difícil y largo que vemos que sentado sobre el sofá en 30 minutos. Sabemos que es algo más, ¿verdad? Pero eso es un excelente ejemplo de la obra de arte que le interesa mucho a Jesucristo. Yo vivo en Tacoma, en el sur de Tacoma, donde puedes encontrar un montón de casas viejas, de construidas en los años 1900, 1910, los años 20 y 30. La mía fue construida en el año 1925. Algunas están hermosamente renovadas, pero muchas están todavía muy deterioradas. Y sabemos que hubo un diseño original y una construcción original en esos años. Eran casas bien construidas, ¿verdad? Sólidas, eh, con muchos detalles especiales. Eran obras de arte en su día. Se pueden reconocer casas de esta época, ¿verdad? De craftsman houses. Pero lo, lo interesante, lo sorprendente, cada una es única. Ahora todavía se encuentran casas muy viejas y, y deterioradas. Y sin una, sin una gran renovación, muchas veces así, están casi arruinadas estas casas. Tienen un olor raro. Yo, yo buscando casas hace dos años en Tacoma, entraba en unas casas bonitas por fuera, pero al entrar en esa casa tan vieja, había un olor de gatos que no, no aguantaba, ¿verdad? O otros olores <risa> interesantes como, wow, ¿Quién? Dios sabe qué ha pasado en este caso en los últimos 100 años, ¿verdad? <risa> y, y la gente de bienes raíces explicando amablemente, ah, oh, eso se quita fácil! <risa> yeah. Yo personalmente no lo puedo quitar, aunque he intentado con todo lo que se pueda hacer, pero tú puedes quitarlo fácil cuando lo hayas comprado. No, gracias. Eh, tienen un mal olor, tienen áreas muy podridas, la pintura está desgastada, los pisos están feos y manchados, nivel nivelados, y casi nadie quisiera, quisiera vivir en ellas en esa condición, al menos que sea un gato. <risa> Encontré una, unas fotos impactantes de, de antes y después, de dos casas antes y después que veamos, Impresionante, ¿verdad? Wow. Lo interesante es que hay gente que miren esas casas y dicen, mira esa casa, qué bonita, me encanta, es un diamante en bruto. <risa> en serio, ¿verdad? Tiene gran potencial, quisiera comprarla y hacer un gran proyecto, una renovación especial y saben, wow, va a salir diferente, va a ser, salir hermosa. Y renovada la forma está allí, una idea de su belleza anterior, y gente con un ojo creativo puede reconocer cómo puede ser. Quieren esa casa no porque está en buenas condiciones, no porque no, porque no tiene un montón de problemas, sino porque lo que era y por lo que puede ser, verdad. Tiene gran valor, tiene propósito, pero necesita ser renovada y restaurada. Su valor no está en su condición, sino en su diseño y en su potencial. Hermanos, la imagen de Dios en el ser humano es algo parecido. Bíblicamente, ¿por qué tanto sentimos la necesidad de cambiar yo quiero darles cuatro realidades fundamentales que vienen de la palabra de Dios. Cuatro realidades que explican mucho por qué sentimos la necesidad de ser cambiados. Número uno, nuestro diseño original como seres humanos es que fuimos creados a la imagen de Dios. Nuestro diseño original como seres humanos que fuimos creados a la imagen de Dios. Génesis 1.27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Los, los cinco días cuando Dios estaba creando los mares, el cielo, la tierra, los animales, todas las cosas, los árboles, frutos y todo. Al final de cada día, ¿qué dijo Dios? Es bueno, es bueno. Pero al final del sexto día, cuando Dios había terminado su obra de crear al ser humano, ¿qué dijo? Es muy bueno. Es muy bueno. Y dice que, lo que acabamos de leer, creó al ser humano, hembra, varón y hembra, a la imagen de Dios. Fuimos especialmente diseñados y hechos bellos, con gran propósito. Los seres humanos fueron hechos para dar a conocer y reflejar la gloria de su creador y diseñador en el mundo, dar a conocer su ser y su carácter para traerle gloria y estar en relación con él de manera especial, que no se compara que con ninguna otra creación. Al ser su obra maestra especial, hechos a su imagen, le damos gloria. Eso fue la, el diseño original en el ser humano, según la imagen de Dios. La segunda realidad fundamental es que la imagen de Dios está dañada en los seres humanos. La imagen está dañada en los seres humanos, en nosotros todos. Ahora queden remanentes de la belleza y gloria anterior. En el mundo podemos ver y apreciar cosas hermosas. Se habla de, se reconoce la, eh, la inteligencia, la creatividad, las cosas que, que todavía pueden hacer, el amor. Eh, cosas, Un montón de cosas creativas y hermosas que, que vemos entre, en la raza humana, pero a la vez vemos un montón de cosas feas y difíciles y tan tristes que rompe el corazón. Todos juntos, ¿verdad? Y, que, y, y la imagen de Dios que todavía está ahí, está dañada. Quedan remanentes de esa belleza, pero estamos en malas condiciones realmente. Como raza humana, estamos en malas condiciones. A través del rechazo de Dios y el pecado, ya no reflejamos la gloria de Dios como fuimos diseñados a hacer. Como dice un ejemplo, en Salmo 53, versículo 3, dice que todos se han desviado, a una se han corrompido. Todos. Romanos 3, 23, nos recuerda y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ya he escuchado este versículo toda mi vida, pero tiene un significado más profundo de solamente... Hemos pecado y, y, y no podemos eh, acercarnos a la santidad de Dios por eso. Algo así, no. Algo más eh, profundo en ese versículo, por cuanto todos pecaron están destruidos de la gloria de Dios. Un, alguien comenta, un, una, un experto en, la, en los estudios de la palabra, dice, los términos que eh, emplea ahí Pablo, comenta Sinclair Ferguson, resuenan con el tema bíblico de la imagen divina. En las Escrituras, la imagen y la gloria se relacionan entre sí. Como auténtica imagen de Dios, el hombre fue creado para reflejar, manifestar y participar en la gloria de Dios a escala menor, evidentemente, y como criatura humana. Pero fracasamos en el intento. Y ya no somos como quisiéramos ser, y menos aún como deberíamos ser. ¿Entendemos, verdad? Eso explica mucho porque, el porque luchamos tanto con inseguridad, con vergüenza, con la sensación de ser inadecuados, de querer ser algo más y mejor constantemente. Miedo al impulso para ser diferente. Porque fuimos diseñados y hechos para cosas mejores desde el principio, ¿verdad? Y la cosa es que a veces tratamos de cubrir el daño con un poco de pintura o un ambientador o como lo hacen en Bienes Raíces con Photoshop. Esto es, este es verdad. Había una casa, hay una casa cerca de la mía, al lado casi, que ha estado de venta por meses y meses. Fue renovada completamente. Y creo que fue en el mes de noviembre o diciembre que salió otra vez de venta en, 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 por internet. Con un, un pasto por frente, frente ahí, un pasto verde, hermoso. Y yo miro por la ventana, está completamente muerto, con nada más que mala hierba saliendo por ahí, por todos lados. ¡Wow! ¡Qué bonito casa! ¡Mira el pasto verde! Pero lo chistoso es que y, y triste es que como seres humanos también pensamos como un poco de pintura, otro olor o, o con Photoshop podemos ser, ser mejor. Pero solo estamos escondiendo los problemas. Realmente, ¿verdad? La imagen de Dios en nosotros está rota. Y la imagen que se dañó tiene que ser restaurada en la humanidad, en, en mi vida, en tu vida. Pero cómo, pero cómo es la gran pregunta. ¿Cómo? Se necesita un ser humano libre de pecado para restaurarnos, estar en medio de nosotros para restaurarnos. ¿Quién será? El punto número tres, verdad fundamental número tres, Jesucristo es la verdadera imagen de Dios. Como ser humano, Jesucristo es la verdadera imagen de Dios. Hebreos 1.3 dice que el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hablando de Dios Padre. Como ser humano, Cristo es el Hijo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Según de Corintios 4.4 dice que el, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de ¿quién? De De Cristo. El cual es la imagen de Dios. Wow. Jesús es la gloria del Padre. Él es quien da a conocer Dios al mundo. Es Dios en forma humana. Y Él muestra realmente lo que significa ser imagen de Dios y reflejar su gloria. Por eso el Nuevo Testamento indica que hemos de ser reflejo tanto de Dios como de Cristo. Y es así por ser Cristo igual a Dios Padre. Jesús hace manifiesto el plan de Dios para el cambio. ¿Oigan eso? ¿Oyeron? Jesús hace manifiesto el plan de Dios para el cambio. Es cuando Cristo viene a tu vida que la restauración de la imagen de Dios en ti comienza. ¿Verdad? Cuando, Dios, cuando Cristo entra a tu vida... Y eso nos lleva al, al, al cuarto punto fundamental al respecto que Jesús hace la obra de recrearnos a la imagen de Dios en Él. Jesús hace la obra de recrearnos a la imagen de Dios en Él. Jesús vino y viene a nuestras vidas para restaurar la imagen dañada de Dios en ti y en mí a través de una obra de transformación. Es cuando invites a Cristo a habitar en la casa de tu vida que la esperanza para el cambio comienza. ¿Pueden ver por qué hay esperanza de cambiar? Si eres lechura de Dios, la obra maestra de Dios y Cristo viene a nuestras vidas para hacer la obra de, de, de transformación, de restauración, de renovación desde dentro hacia afuera. Ya dije que, que Dios es el experto en la transformación, la restauración del ser humano, de mi vida, de tu, de tu vida. Ahora hay que entender que, esta es la cosa, hay que entender que, entender que Él no viene de, de, de huésped, de visita, Él no viene de contratado, sino de dueño. ¿Verdad? Si, 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 si contrato uno de estos hombres talentosos aquí a, a, a hacer una renovación en una casa mía, me toca decirle qué color yo quiero de la, la, la pintura, yo, todos los detalles, o mi esposa, mejor dicho. <risa> qué color de pintura, qué estilo, muchos detalles, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene, Él es el dueño. Él, él decide todo, ya tiene un plan, Él tiene... Ya todo diseñado. Él es único y él sabe el por qué y qué va a hacer, qué quiere hacer. No me toca a mí decirle nada, solamente qué es lo que tú quieres hacer con tu casa, Cristo. Viene a vivir allí, él inicia la obra de restauración según su propio estilo. Han tenido como esos amigos o amigas que, que tienen un estilo único y bonito. Cuando se mudan de una casa a otra dentro de dos meses, tú entres en la nueva casa y te das cuenta, wow, te parece igual, es casi la misma casa por su estilo, ¿verdad? Así con Cristo, cuando Cristo habita en ti, las cosas comienzan a cambiar y se ven sus rasgos por doquier. Se parece a Cristo. Por eso una persona... Como seres humanos físicamente podemos vernos muy diferentes dependiendo de, de, de nuestro trasfondo y, y raza y todo eso. Pero, pero de una vez uno, un, un hijo de Dios puede reconocer otro hijo de Dios porque reconocen los rasgos de Cristo Jesús en ellos. La noticia es que Cristo viene a vivir en nosotros, comienza a cambiar. Y nos vemos más y más como Cristo. Ese es el plan de Dios para nosotros. Y la otra noticia importante es que Jesús ya pagó el precio más alto para comprarte y hacerte suya. Así dice en 1 de Pedro, hable del precio que, que Jesús ya pagó para conseguirnos, para hacernos suya. Dice en 1 de Pedro 1, 18 a 19. Podemos leerlo juntos. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Qué precio pagó Cristo para tenerte? Su propia sangre derramada en la cruz. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación. ¿Qué significa para nosotros ser una nueva creación? Pues significa que somos recreados a la imagen de Dios. Significa que se nos da una vida nueva que nos permite crecer en Cristo. Y ser como Cristo significa ser semejante a Dios, reflejando su carácter y así su gloria y su imagen. ¿Amén? Las huellas digitales de Dios están en sus hijos, su estilo, su, sus toques. Eres la obra de arte de Dios. El propósito de Dios es recrearte según la imagen de su Hijo. Leamos Romanos 8, 28 a 20. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amen los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sabemos, muchas veces hablamos de Romanos 8.28 que dice, ahora sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero realmente, ¿qué significa eso? ¿Por qué? Porque a los que Dios conoció de antemano los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Dios puede, en otras palabras, Dios puede usar cualquier cosa para hacernos más y más como su Hijo Cristo para que reflejemos la imagen de Cristo en nuestras vidas. Amén. Las cosas buenas y las malas. Dios no es la causa de todo problema o dificultad que pasa en el mundo. No. Vivimos en un mundo con pecado. Tenemos a un enemigo. Un montón de razones por lo que y, y nuestra propia rebelión y, y muchas cosas producen problemas y, y, y dolor y tristeza en nuestras vidas. Pero Dios es el Redentor que puede tomar ese, ese proyecto que parece casi que hay que tumbarlo y res, restaurar y levantar. Y usar todo para el bien, de los que confían en Él para que seamos transformados según la imagen de su Hijo. O en otras palabras, que nos veamos más y más y más como Jesús. Tú eres el proyecto especial de renovación de Dios, su obra de arte. ¿Cuántos saben que eso es una palabra de esperanza para nosotros? Entonces, para repasar cómo, cómo es que Dios nos cambia. Primero te compra. ¿Verdad? Primero te compra. Como leemos en, en Primera de Pedro, humo, fuimos comprados a precio de sangre. Sabemos que a veces las cajas más viejas tienen que ser condenadas y tumbadas, pero Cristo no vino para condenarte, sino para salvarte y restaurarte. Así dice Juan 3, 17. No he vino para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de mí. Si no, para rescatar, restaurar, aunque le, le costó todo. Segundo, Él cambia tu identidad. Te compra y cambia tu identidad. Ya no eres la casa abandonada, o la casa condenada, o la casa embrujada, ¿verdad? No, sino, ¿quiénes somos? Ahora eres la casa del constructor maestro. La casa bajo renovación, su hechura en proceso, una nueva creación. Me di cuenta cuando visitaba la casa que íbamos a comprar en Tacoma por primera vez que los vecinos estaban emocionados porque un proceso de renovación había comenzado y los vecinos estaban contentos ver que esa casa vieja y fea ya va a ser diferente, ¿verdad?, tienen una identidad nueva, en vez de ser algo feo, feo es algo bonito porque se sabe que Dios, algo bueno está pasando dentro de ese lugar. Ya tenemos otra identidad, la casa del constructor, maestro, casa bajo renovación, una obra de arte en proceso. Y no solo tú, Cristo está en el proceso de edificarnos todos juntamente. Efesios 2, 21 a 22 lo declara. Dice que en Cristo todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. ¿Amén? También. Dios tiene un plano para su proyecto de restauración. Ya tiene el diseño bien hecho. Ese plano es Jesucristo mismo, la imagen fiel de Dios. En lo exterior, tú te ves como tú te ves. ¿Quién eres? Pero adentro, Dios está mirando a su Hijo Cristo y formando a Cristo en, su, en tu interior. Cuando nos acercamos a su presencia, a su palabra. es cuando confiamos en Él. Y cuando lo hemos invitado a venir a habitar. Y hacer la obra que hace. Amén. El plan es hacerte como Cristo, renovado según su imagen y su carácter. En donde Dios comienza el proyecto de renovación. Dice que va a sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Pero ¿en dónde se centra la renovación de su mente? En este plan y proceso de transformación. ¿En dónde se centra la renovación? Dice en la mente. ¿Por qué? Porque lo que creemos y pensamos determinará la dirección y la expresión de nuestra vida. La mente. Romanos 12.2 dice que no se amulten al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Por eso la predicación de, de, del evangelio, de las buenas noticias, tiene poder. Porque cuando escuchamos y creemos lo que Dios es y lo que ha hecho y lo que hace, podemos ser transformados por la fe y nuestra respuesta de fe a Él. Pero comienza con lo que creemos y como pensamos. La renovación. Luego, ¿qué hace Dios? Dios va quitando el viejo y poniendo el nuevo. Una cosa a la vez, junto con nuestra fe y obediencia. Es emocionante. Si, no, si, no, si uno no eres la casa, viendo esos programas de televisión, <ríe> los, los hombres se emocionan. Vamos a ir a quitar esto y quitar al otro. Y sacarlo y, y tirarlo por ahí. <ríe> si usted va a esa casa, tal vez uno tiene, va a tener miedo. ¿verdad? Oh, eh. Pero Cristo está emocionado con ese proceso. <ríe> Colosenses 3, 8 a 10 es un buen ejemplo de eso, de sacar el viejo y reponer lo nuevo. Y habla de nuestro estilo de vida. Y carácter en términos de quitar ropa vieja y sucia y poner ropa nueva. Otro ejemplo que se usa aquí. Dice, pero ahora abandonen también todo esto. Vamos a abandonar esa cosa podrida, ¿verdad? Enojo, ira, malicia, columna y lenguaje obsceno. Dejan de mentirse unos a otros. Ahora se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Ven cómo Dios va renovando la imagen del Creador en nosotros, sacando lo viejo y pongámoslo nuevo? Pero sigue en versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios santos y amados, revístense de afecto entrañable y de bondad humildad amabilidad y paciencia de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el señor los perdonó perdonen también ustedes por encima de todo vístense de amor que es el vínculo perfecto la primera lista de ir a malicia colombia en lenguaje obsceno hay, hay otras listas en la biblia así Dice que eso es como lo viejo que, que, hay que, sa que hay que sacar y tirar o abandonar. Tiene un mal olor, ¿verdad? Está podrido, está peligroso. Nadie quisiera vivir en ese ambiente. La humildad, el amor, el perdón, la amabilidad, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. Son cosas que son una fragancia. Y todos dicen, wow, me encanta el ambiente de esta vida. Yo quiero estar aquí es hermoso lo que Dios hace es un proceso y Dios está comprometido con este proyecto durante toda nuestra vida aunque me, me siento dar, tirar la toalla en algunos momentos Dios no no, no no tira la toalla Él no ¿Cómo sé ¿Cómo sabemos que Dios es fiel y no va a tirar la toalla Filipenses 1.6 dice ¿Qué dice? Lo declaremos con esperanza, hermanos. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Es una promesa clara de Dios que Cristo va a seguir la obra que ha comenzado. Él va a continuar trabajando Día tras día, tras día, hasta que Cristo vuelva o que estemos en el cielo con Él. Si Dios está así de comprometido con nosotros, tenemos mucha esperanza de cambiar. Y el resultado de todo esto, eso es hermoso, hermanos. El resultado, una casa renovada no solamente es bella, no solamente es ese tipo de arte que uno puede ver pero no, no tiene ningún propósito. No, también es útil. No solo existe para sí misma, es un lugar que existe para servir y bendecir a la gente. Tiene un propósito especial. Tú también, nosotros también, la presencia de Dios y su bondad habita en la casa de tu vida. De tal manera que otros las experimenten también. Vale la pena el proceso. ¿Verdad? Vale la pena el proceso. ¿Quién eres? La hechura de Dios. La hechura de Dios. La obra maestra del Creador que está renovando la imagen de su Hijo en nuestras vidas. Quiero terminar con un ejemplo, una ilustración más que viene de la naturaleza. Volviendo al versículo con lo cual comenzamos, Romanos 12.2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra versión dice, Y no se adaptan o no se conformen a este mundo, sino transforme transformense mediante la renovación de su mente. No se mudan al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Hay dos palabras claves que quiero tocar. El primero, la primera es conformar. Conformar. Dice, no, que no se conformen. <coughs> conformar viene de dos palabras. Con y, pueden adivinar, formar. Wow, excelente, son estu estudiantes de la palabra. Con y formar significa ser moldeado o formado por algo según o, según un patrón o molde, ¿verdad? Con formar, formar, conformados. Hay una foto aquí que ilustra conformar. Ese, 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 ese ¿qué dice? Barro dedo no sé, está eh, cuando, eh, cuando esa persona quita sus dedos de esa cosa va a tener una, una forma que, que eh, refleja los dedos ahí, está conformado. Eso es exactamente lo que significa esta palabra: conformados, formados por un molde por algo. Y la verdad es que este siglo. El sistema de este mundo que no honra a Dios, las experiencias dañinas, los engaños de este mundo nos han moldeado de cierta forma. Han dejado eh, 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 áreas de nuestras vidas en ciertas formas, los valores de la sociedad, de la cultura, todas esas cosas, conjuntos, nos han moldeado, han conformado a cierta manera, bajo presión constante ¿verdad? como esa preciosa niña nacimos si sí, nacimos con un, una naturaleza pecaminosa que recibimos de parte de nuestra, de Adán y Eva y nuestros antepasados y todos pero las presiones alrededor de nosotros, las experiencias están conformándonos y moldeándonos en ciertas maneras constantemente hasta que estemos conformados a este mundo, a este siglo, a esta cultura, a esta sociedad, la, la, el mundo apartado de Dios. ¿Y qué pasa? Ha formado nuestra identidad, ha formado nuestros valores, nuestra autoimagen y, con, y junto con nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos, hábitos y carácter. La imagen de Dios llega a ser muy deteriorada en nosotros. Y cuando entendemos esta verdad, hermanos, es muy revelador. Wow, yo he sido formado, conformado. Dios quiere ayudarnos a entender por qué somos como somos y saber cuáles cosas Él como constructor, maestro y creador va a quitar y cuáles cosas Él quiere renovar y restaurar. ¿Verdad? Él no quiere destruirnos. Él quiere quitar las cosas que nos hacen daño y que, que nos, son malos para nosotros. Y otras cosas quiere renovar y restaurar en nosotros. Cosas que Él puso ahí. Talentos y deseos y cosas que son de Él, ¿verdad? Pero al, ya a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dicen, ya no se amolden más al mundo actual. No, si no seamos, con, no seamos conformados, sino seamos transformados transformados y nos da otro retrato una imagen bien hermosa de la naturaleza transformado quiere decir transcender la forma anterior o transformación es la palabra griega metamorfo es como la palabra en español metamorfosis ¿verdad? metamorfosis ¿qué es la metamorfosis la metamorfosis es el proceso por lo cual una oruga se convierte en una mariposa. Aquí vemos ejemplos de ese proceso. Es increíble lo, lo que pasa por, por la el, el metamorfosis. Dentro de la crisálida, crisálida, la oruga permanece inmóvil y sin alimentarse mientras ocurre la metamorfosis de la, que la convierte en una mariposa adulta. Fíjense en esto, los órganos juveniles se reabsorben y ocurre una reorganización metamorológica y fisiológica total que culmina con la formación del insecto adulto. Esta reorganización que ocurre en la anatomía del insecto tiene lugar gracias a la acción de enzimas digestivas que destruyen la mayor parte de las células del mismo. Así se desarrollan de forma progresiva una estructura de cabeza, tórax y abdomen con ojos compuestos, antenas, dos pares de alas, tres pares, pares de patas, etc. Pasado un tiempo que puede ser un par de semanas o meses, dependi dependiendo de la especie de la que se trate, la crisálida se toma translúcida hasta que se, se resquebraja y sale la mariposa adulta. Literalmente las células se convierten en un líquido y todo se reorganiza, la criatura literalmente nace de nuevo. Yo estoy convencido que Dios diseñó este proceso para, para enseñarnos la manera que nacemos de nuevo en Cristo, ¿verdad? Dice que somos una criatura nueva en Él. Y todo se reorganiza, la criatura literalmente nace de nuevo. Esta es la transformación metamorfosis. En vez de estar conformados o moldeados exteriormente por un montón de influencias, Dios hace la obra de realmente cambiar nuestro interior. ¿Verdad? Nos cambia el corazón y la mente y cambia nuestra identidad. Por eso la Biblia dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. No se conforman a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Hay esperanza de cambiar por muchas razones, por gracias a Cristo. Entonces, en conclusión, quiero volver al ejemplo de la casa. Hermanos, ¿hay esperanza de cambiar? Claro que sí, porque eres la obra maestra de Dios creados en Cristo Jesús eres su casa su casa eres su proyecto de restauración pero a diferencia de un constructor que contratas para trabajar en tu casa la transformación de tu vida sucede cuando le entregues las llaves al dueño verdadero el que, que te compró a precio de sangre porque Él te quiso y te amó. Él vio lo que Él quería hacer con tu vida. Está comprometido de por vida a trabajar en esta restauración, ese proyecto de restauración que ha comenzado. Y Él no se da por vencido. Y a Él no le importa la crítica de los vecinos o ni nada. Solamente Él sigue trabajando, pero depende de, nuestro, de nuestra fe y realmente nuestro nosotros rendirnos a él y su plan y su voluntad, su diseño, su poder en nosotros. El cuando abrimos la le abrimos la puerta de nuestra vida a Cristo el constructor maestro y cuando él entra dice que él habita en nosotros. Llegamos a ser la habitación de Dios, la habitación de Cristo mismo. ¿Y qué está haciendo Cristo allí? No está jugando Xbox o mirando la televisión, no. Está haciendo una obra de re, re, renovación y reedificación día tras día tras día. Cristo viene a, a, a su casa para habitar, ¿quién eres tú? Y no somos nosotros que le decimos cómo renovarnos, reno, cómo renovarnos, con qué color o qué estilo, ¿Verdad? Él trae el plano, Él tiene la última palabra y somos de Él. Él quita lo que tiene que quitar y Él restaura lo que va a restaurar. Y sobre todo va restaurando su propia imagen en nosotros, la imagen de Dios y su carácter. Pero la clave es tu fe. La clave es tu fe. Significa confiar en Cristo, en su obra y en sus planes. Cristo no puede hacer mucho en, en, en mí ni en, en ti si no le confiamos. Cristo no es el SWAT team que viene para romper la, la puerta, entrar y, y, y cambiar todo. No, Cristo dijo, ¿qué dijo? Mira que estoy en la puerta y, todo, y, 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 y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Quiere decir que por medio de una relación sincera con Cristo, la transformación puede comenzar y puede realizarse. Cuando decimos, Cristo, me has comprado, habita en mí y todo lo que tú quieres hacer, hazlo. Porque soy tuyo, soy tu casa. No sé si has visitado una de esas casas que se renten, se alquilen por tres días o una semana. Es divertido entrar y, y estar allí como si fuera tu casa, pero siempre hay un closet cerrado con can, candado, hay unas puertas que donde no hay acceso. Y uno piensa, ¿qué está ahí? Bueno, no sé, pero hay, hay, uno está curioso, ¿verdad? ¿Qué está ahí? ¿Por qué está cerrado a, a, con candado? Y, Sí o no? Porque, y uno se da cuenta, yo no soy el dueño, estoy aquí nada más de visita por tres días. Pero cuando Cristo entra y habita, es porque Él es el dueño que te ha comprado. Y viene a la, al closet, esto está cerrado, mi hijo. Creo que es tiempo abrir, porque la renovación no va a ser. A, a, a medias no, va a ser completa va a ser completa ábreme todas las puertas todos los closets todos los lugares porque yo quiero que mi imagen se ve en todo, todas las áreas de tu vida amén esta es la esperanza de cambiar pero tienes que abrirle darle todo el permiso a, obra, a obrar hasta en los más mínimos detalles hasta en los más mínimos detalles verdad Te invito a cerrar tus ojos por un momento y pensar en lo que Cristo te ha hablado en el día de hoy lo que Cristo ha hecho al comprarte a precio de su sangre. Es lo que Cristo quiere hacer. La obra de transformación que Él ha comenzado o quiere comenzar y sigue haciendo. Y esta transformación tiene que todo de ver con cuánto le abres la puerta.